0: Aves de presa, Diamantes en Bruto, Gretel y Hansel, Socias en Guerra, El Escándalo, Little y La Hora de tu Muerte serán las películas que conversaremos en esta ocasión. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet con, con Charlie del Río, Charlie. Enrique Figueroa y Diana Azul. Um, um, Cine, Cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet en Instagram y Cinemanet en YouTube. Son nuestras redes sociales. Eh, gracias por acompañarnos en Cinemanet. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, de, de Disruptiva, de Uriel Valdés, nuestro productor. Saludo en esta mesa a Rosalina Piñera del equipo de Cinemanet. ¿Cómo estás?
1: Feliz y encantada de, de conversar y de platicar de películas.
0: Muchísimas gracias, Rosalina. Y por supuesto, Enrique Figueroa Anaya.
2: Mi estimado Charlie, Ross. Urisman y familia de Cinemanet que nos está escuchando, como siempre muy contento de estar en Opicio de Más.
0: Pues vamos a, a, a platicar de varias películas. Eh, la primera que quisiera yo comentar, en realidad brevemente, es una cinta que se llama ...aves de presa y la fantabulosa emancipación... ...de una Harley Quinn. A Birds of Prey and a fabulous Fantabulous... ...Emancipation of One Harley Quinn. Ese es el título que se le da a esta cinta... ...basada en personajes de DC Comics... ...después de lo que fue un verdadero desastre... ...con la película de Suicide Squad... ...de Escuadrón Suicida... ...y que... Eh, ...a tal grado que se va a volver a hacer la película... <risa> ...con un nuevo, nuevo cast y demás... ...resulta muy interesante... ...que eh, se haya rescatado a la actriz... ...y al personaje que más lucieron en esa película. Lo que se logró salvar de Suicide Squad... ...es sin lugar a dudas Harley Quinn. Y en base y alrededor de ella... ...se crea esta película que es una secuela... ...porque justamente una parte de, de, de la emancipación... ...de este personaje es que ya se ha deslindado... ...de su vínculo romántico con Joker, con el Guasón. ¿Y qué es lo que va a hacer de ella... Después de eso, ¿no? Eh, resulta que será armar este eh, grupo de personajes femeninos eh, que si bien no son justicieros, sí luchan por cierta parte de las injusticias que ellas mismas han vivido, aunque finalmente pues están eh, la mayoría de ellas en el lado criminal. Esta es una película pletórica de acción, de escenas de persecución, de balazos, explosiones, violencia y demás, con un score... Amplísimo de canciones y rolas que se han elegido de diferentes épocas para amenizar, adornar, subrayar eh, toda esta situación de ritmo que pretende tener el filme. Pero desafortunadamente, y aquí lo platicaba yo con Enriquez esos en el coche hablando de otro tema, ¿cómo es posible que haya personajes, personajes no actores, tengamos esa precisión, personajes secundarios que lucen muy bien en ese papel, en ese rol de soporte y que de repente cuando se les da toda la luz realmente les queda grande al personaje la situación eh, platicábamos nosotros de los personajes de los tres Lone Gunmen de X-Files que son muy simpáticos, cada que salen ocasionalmente en alguno de los episodios de la serie pero cuando les dieron su propia serie pues fue un fracaso de una sola temporada y que no funcionó, tristemente eso es lo que sucede con Harley Quinn y es lo que sucede con Margot Robbie que es una gran actriz o sea, nominada a numerosos premios sobre su talento su presencia su trayectoria y demás de eso no se puede discutir sin embargo el enfoque constante eh, donde se trata de ser demasiado eh, irónica demasiado chistosa demasiado violenta su personaje termina cansando al espectador y en una película que en realidad es, es doloroso decirlo como espectador y con, con las ganas que tenía uno de verla ¿Qué es una película vacía? Son unas aves que no logran despegar en ningún momento, eh, justamente por la falta de, de carne, de consistencia que pudiese existir en la historia y de un reparto que hasta igual McGregor incluye, pues no logra la película eh, dar un entretenimiento sólido como el que hubiéramos esperado. La verdad que me parece que es una lástima que esto haya sucedido de esta manera. Eh, Rosie Pérez sale en la película, un, una, una mujer de ascendencia la latina que ha participado en mucho cine y que finalmente rescatan para esta historia. Mary Elizabeth Winstead, que me gusta su personaje, eh, pero que tampoco le pueden dar la dimensión que necesita. Y en muchos momentos es una película que está coqueteando, como tratando de imitar diferentes estilos de otros cineastas. Que no lo logra hacer, por ejemplo, justamente para contar la historia del personaje de Huntress, que es el de Mary Elizabeth Winstead, pues usan un estilo que está robado literalmente al pie de la letra y hasta musicalmente, al de Quentin Tarantino. Pero pues no le sale, no le sale a Kathy Jan, que es la directora de este proyecto. Así que, desafortunadamente, y ustedes mismos lo podrán corroborar en la pantalla, resulta una película que podrá tener. Toda la cantidad de efectos especiales y de artilugios visuales eh, y de acción, pero que no deja de ser lamentablemente aburrida. Ahí está la película de Harley Quinn. Por otro lado, una cinta que ha dado mucha sorpresa y que finalmente llegó a través de la plataforma de Netflix, pero que sí estamos poniendo como estreno, es Diamantes en Bruto, Uncut Gems
2: cinta que por cierto mencionó Iván Morales, a quien le mandamos un abrazo de Cinepremier en su top 10 de las películas de las 10 mejores películas del año pasado, y que sí era una de las películas más esperadas también en esta temporada de premios eh, justamente por su ausencia en este sentido, no eh, su ausencia en la nominación, y bueno creo que después de verla, pues sí sí da algunos comentarios al respecto, a mí me llamó mucho la atención porque veía muchos comentarios de de los colegas de que esta película se había estrenado y cuando me metí a Netflix, no sé si les pasó a ustedes, la verdad es que me costó bastante encontrarla, o sea, sí. veía primero a los dos papas y, y hasta las series de, de Netflix y de repente tuve hasta dudé, hasta dudé que se hubiera estrenado en México y luego, primero, pues bueno, aparece en el, en el nombre en español que no lo conocíamos, o yo por lo menos no lo conocía, que era Diamantes en Bruto. Y segundo, en el póster, la cara de Adam Sandler está hasta atrás, o sea, no se ve, no, no está en primer no se plano. No se, no se Exacto, entonces, bueno, no sé, eso, eso me llamó mucho la atención. Eh, imagino también están como tratando por pues, las que están nominadas a los premios pero pero bueno eh, es una película de los hermanos avdi eh, cineastas del cine independiente de los Estados Unidos que también se ha colado en los premios Oscar que ya que ya sucedieron y que bueno la verdad a mí me pareció una película bastante interesante eh, Adam Sandler int interpreta a un ludópata palabra que, que aprendimos gracias a Charlie del río el año, <ríe> en ese especial del año pasado y interpreta a Howard Runner, que es un dudopata que la verdad es que se nos van... Es más, yo creo que hasta eso sería un, un poco un spoiler, porque la verdad son, son varias piezas las que se nos van entregando en esta película para que nosotros vayamos armando ese rompecabezas. Eh, hay un asunto en el asunto de la música que la verdad me, me llamó mucho la atención, a mí me sacó de onda. La estaba viendo y de repente dije, ay, no, abre, como las veo en la computadora, me, me aseguré de que no hubiera otra ventana abierta y, y no, es, es parte del juego de la cinta. Eh, pero bueno, a mí me resultó muy entretenida, eh, muy... Vertiginosa. La verdad es que de principio a fin es una película que no te suelta Y bueno, la actuación de Adam Sandler Pues sí, sí da mucho de qué hablar después de que pasaron los premios Porque creo que sí valía mucho la pena que, que hubiera sido considerado Creo que es una gran actuación Al principio pues sí ves la cara de chiste de Adam, de Adam Sandler Te cuesta trabajo, pero muy rápido lo, lo, lo quitas eh, Una gran fotografía, un gran ritmo Y bueno, una película muy entretenida
1: Sí, en este caso, bueno eh, estos hermanos, los hermanos Abdi, que, que han demostrado ya esta habilidad justamente para adentrarse como en las entrañas urbanas de una ciudad con tan poca piedad con sus habitantes como lo es Nueva York y en este sentido eh, yo creo que todos recordamos esta película de Good Time de Viviendo al Límite con este Robert Pattinson que era un asaltabanco, y que tenía un hermano que tenía un retraso mental y al igual que, que estos personajes y, el, y, en la, y en la película de este Diamantes en Bruto con Adam Sandler, vamos a ver este estos estados, un, un personaje en estados eh, exaltados A lo largo de toda la película No hay un descanso, ¿no? Pasa de una crisis a otra Y eso obviamente obedece a, a esta adicción Que tiene no solo, digamos, a los juegos de azar Sino también, obviamente, a toda la adrenalina Que eso le dispara, ¿no? Y qué es lo que vamos a ver, una vida caótica Porque, bueno, tiene una familia Que obviamente está en, romp en, en rompimiento, ¿no? Este Con dos hijos, él vive en otro departamento Tiene un amante que aparte, bueno, descubre que hay al parecer una, eh, un intento de infidelidad. Y bueno, él, él no hay un momento en que. En que, ...en que un negocio le salga bien, ¿no? Este, obviamente, pues, no solo por estar en el riesgo de las apuestas... ...sino porque, bueno, subasta, este, eh, tiene, empeña las cosas... ...se compromete muy rápido a, a tratos muy injustos... Eh, ...hay una mafia de usureros ahí que lo están persiguiendo todo el tiempo... ...y lo interesante también es a nivel visual cómo manejan los hermanos Abdi... Eh, ...justamente esta historia, ¿no? Al principio vamos a ver las minas etíopes, ¿no? Que es de donde va a surgir una piedra preciosa... que va va a ser obviamente pues digamos el vehículo de, de, de toda la historia de cómo vamos a ver todos estos dramas en los que entra el personaje de Adam Sandler, eh, que yo diría que como pocas veces lo hemos visto y lo veremos en, en, en películas subsecuentes. Y lo interesante es cómo de las entrañas de la Tierra, de un planeta maravilloso que te entrega una piedra prodigiosa y muy bella, nos vamos visualmente a las entrañas del hombre. No, porque él está, se está haciendo un examen médico porque al parecer le han encontrado pues algunos tumores. Entonces vamos a ver cómo, eh, por un lado... Está en plena
0: colonoscopía.
1: Exacto. Además eso es el inicio de la película, ¿no? Realmente sí. no
0: es eh, y... nada que se...
1: Sí, y narrativamente arroja mucho, ¿no? Porque vamos a ver cómo, bueno, el paralelo como de, de un lado muy positivo de, de, de la tierra, que obviamente en un entorno donde la explotación minera, bueno, te obedece a uno de los vicios de la, de, de la humanidad, ¿no? Con toda la contaminación, la esclavitud, las injusticias que conlleva y como también, bueno, en, en las entrañas de este hombre, pues siempre está este, este ambiente de tensión y donde obviamente se genera, pues, la, la enfermedad, ¿no? Y bueno, su relación con un basquetbolista que se apasiona justamente por obtener esta piedra y todo el drama y sobre todo la, los últimos 30 minutos que me parece que son toda una sorpresa.
0: Sí, bueno, eh, yo leí demasiado sobre esta película, escuché demasiados comentarios a favor y cuando finalmente la vi estaba yo totalmente eh, lamentando estar viendo la película. La padecí muchísimo. Este frenesí que está viviendo el personaje terminó eh, sobrecogiéndome de, de, de muchas maneras. Amén de que hace mucho que no me faltaba empatía con algún personaje de una película. Cero empatía con el personaje de Adam Sandler. Hace una, una estupidez tras otra, constante, constante. Es un ser que está en un proceso de autodestrucción que uno dice, le pase lo que le pase, se lo merece. ...o sea, no me importa lo que le vaya a pasar a este individuo... ...en verdad se lo merece... ...y eso a mí me saca del juego, me saca de la película... ...porque cuando vemos El Padrino... ...y cuando vemos Bad, este Breaking Bad... ...aunque sean personajes que están obrando mal... ...les entendemos de alguna forma... ...no tuve ningún asidero... ...al personaje de Adam Sandler... ...y eso que es un actor que... ...si bien es muy irregular su trayectoria... ...tiene películas simpáticas... ...donde puede ser... Eh, inclusive hasta entrañable... ...yo no, no entiendo lo de la supuesta nominación... ...que se esperaba de su parte... Así como, por cierto, tampoco la entiendo para Jennifer López por lo de Hostlers, que me parece una película espantosa. No tuvimos oportunidad de comentarla en su momento, pero bueno, valga el comentario por ese parecido de que no, las grandes injusticias de los Oscars, no lo creo. Y eh, lo único que debo reconocer es, sí, muy bien, el desenlace de la película. Este final... Eh, sorpresivo para el espectador, me parece que es un gran cierre, pero un gran cierre que finalmente puede poner a descansar a las almas como la mía que quedaron al borde del frenesí que estaba viviendo, así que bueno, pues ahí está Diamantes en Bruto, no sé si quieres decir algo más Sí, Rosalina. claro,
1: ¿no? que obviamente eso habla también acerca eh, de, de, de cuán eh, aventurados y muy eh, fijos en la idea que tienen estos hermanos de poner este tipo de personajes que son políticamente incorrectos, que hace, sí. que, que están de lado, digamos, como equivocado podríamos decir, tanto, bueno, la saltaban con. De, de Pattinson, como uh -huh. en este caso pues este joyero que, a, que anda trastabillando este, y arriesgando su vida de manera este, inútil uh -huh. ¿no? y que no es bueno con la familia, que no es bueno con los amigos, que no tiene ninguna relación este, valiosa en este sentido pero yo creo que, que justo el, el abordar estos personajes que de alguna manera están excluidos ¿no? como que del foco y conocer también sus tragedias ¿no? y sus crisis personales porque hay un momento en la película en que el personaje se quiebra completamente y entonces eh, co empiezas a, a entender la desgracia de, de, de tener esa adicción ¿no? y de la manera en que vive.
2: Muy bien. Sí. Bueno, yo nada más añadiría. Eh, dos cosas rápidas, la presencia por ejemplo, Kevin Garnett, este basquetbolista, The Weekend un músico, eh, la presencia también que, que, que llamó a muchos a buscar en internet a Julia Fox. sí y, y bueno, la verdad es que a mí sí me pareció un viaje interesante. Sumando un poquito lo que decía Charlie, a mí me, me interesa y me llama la atención cómo este personaje no viene siendo romantizado, porque sí, podríamos llegar justamente, mencionaste el padrino, a, a películas en donde justamente estos criminales o estos personajes se les romantiza y eso puede llevarnos también a otro tipo de discusión ¿no? sobre cómo, cómo podemos idealizar a estos, a estos personajes sí. y bueno, la verdad es que a mí me, me, me pareció una película muy emocionante así la califico.
0: Muy bien, pues además de Uncut James que está en Netflix de Más en Bruto, en cartelera está Gretel y Hansel Rosalina
1: Sí, mira, una película muy interesante es el tercer este, largometraje de Os Perkins, hijo de Anthony Perkins, ese desaparecido actor de la inolvidable película de Psicosis. Eh, y hay que destacar mucho el trabajo de cinefotografía de Galo Olivares, este di, director este, de fotografía mexicano, eh, que ya lo conocemos por películas como El Vigilante y por supuesto por haber colaborado ¿no? este, en la película, sí lo digo, este, colaborado. Lo dijiste bien, lo dijiste no, sí, En la película este, Roma. Y es una nueva, eh, yo diría que una nueva, un nuevo planteamiento acerca de este ya, pues muy, muy antiquísimo este cuento de, de los cuentos de hadas, que de Gretel y Hansel, eh, bueno, que era Hansel y Gretel, pero que está muy justificada la manera de, desde el título, de por qué nos vamos a concentrar en el personaje de, de, de Gretel, ¿no? Bueno, el cuento de alguna manera todos los conocemos, todos los conocemos, estos eh, niños que son abandonados por sus padres en, en, el, en el bosque, ¿no? Porque obviamente pues hay una, un entorno de miseria, hay mucha hambre y ellos ya no pueden mantenerlos. Entonces, el, el Hansel los escucha que, lo, que los van a abandonar y entonces él planea en el cuento. Planea obviamente este, varias este estrategias para, poder regresar, para poder regresar a casa este, uh -huh. las famosas migajas de pan. En este caso este, en Gretel y Hansel está esta misma situación pero vamos a ver que bueno que el padre que en el cuento pues no estaba tan de acuerdo pues en realidad ha tenido otro destino distinto que, el, que la madre está en un punto eh, cercano a la locura y que ellos son arrojados de, del hogar paterno. Se van a encontrar esta, esta casa y van a establecer esta relación con esta, esta anciana ¿no? que es eh, en apariencia bondadosa eh, pero obviamente de un aspecto muy tétrico y que va a restablecerse una relación muy particular entre Gretel y esta, esta anciana que va a ser más como la, la maestra con, con la discípula y justamente van a hablar, obviamente, digamos, de temas eh, muy marcadamente femeninos, ¿no? Acerca de, bueno, de, de las cargas que han, que han soportado, digamos, la, las mujeres de tenerse que hacer cargo, por ejemplo, de, de los hermanos de pequeños, eh, y obviamente de otras que no les quiero aventurar mucho porque las van a ir descubriendo a lo largo de la película.
2: A mí me pareció una película... Eh, justo como decía Ross, sorpresiva La verdad es que también llegué sin, sin saber mucho de ella Y también un poco como en esta tendencia De las películas, sobre todo de corte comercial En donde sí se usa la, la bandera de, 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 de un feminismo Y de poner a la mujer eh, eh, como figura que se está reivindicando Pero más, más bien como un uso eh, a, a su favor de mercadotecnia ...que con una profundidad que se justifique, ¿no? Entonces yo iba un poco con eso... ...luego vi el título y dije... ...claro, pues sí, Grete y Hansel... ...porque pues normalmente es Hansel y Gretel... ...y como que me iba un poco riendo de eso... ...pero la verdad es que cuando te vas involucrando en la película... Eh, ...te vas encontrando con sorpresas muy muy, muy interesantes... ...me parece que justamente esto que, que me llevaba a ese prejuicio... Eh, ...lo termina superando de gran manera... ...creo que el manejo que le da a los personajes femeninos... Eh, ...Oz Perkins es bastante interesante y toma decisiones, por ejemplo, creo que no es un spoiler, como por ejemplo poner la edad de Gretel eh, mayor a la de Hansel, creo que eso viene siendo afortunado, siempre tengo problemas con los actores niños creo que este no viene siendo la excepción, es un, es, no es tan afortunada, eh, pero fuera de eso, la verdad es que no o sea, hay, hay elementos muy interesantes la fotografía me encantó, o sea, toda esta oscuridad de la cinta, eh, hay escenas en donde se nos va mostrando la casa y la luna en diversas facetas de, de, de esta y creo que el trabajo de Galo Olivares es, es, es bastante interesante la atmósfera, la música ¿no? este universo que tiende más también a Sí es una película comerci comercial, pero tiene más esa atmósfera que ya, por ejemplo, vimos en La bruja, ¿no? Entonces, eh, creo que viene siendo una buena forma como de, de llegar a los dos mundos. Y, bueno, una película interesante que es otra forma de, re de, de revalorar una, una historia clásica como la de Hansel y Gritter, le
0: invertido el nombre. Y vale muchísimo la pena seguir la pista de este director, como bien dijo Rosalina, el hijo de Anthony Perkins, del actor de Psicosis, y... Eh, que tiene una película que de verdad pasó sin pena ni gloria hace unos años en cartelera, está en Netflix, se las recomiendo ampliamente, se llama La Enviada del Mal, sí, el título es horrible, en inglés se llama Febrero, February, sencillamente, y además eh, como bono adicional en la película sale Lucy Boynton, esta actriz eh, que sí nos deslumbró un poquito cuando vimos esta película de Sing Street, que también causó sensación. Eh, la Enviada del Mal de Os Perkins es otra mirada con personajes femeninos y una forma de ver y presentar una historia de horror de una forma muy distinta a lo que estamos acostumbrados, así que bueno, esta está esa recomendación complementaria a lo de Gretel y Hansel que está en cartelera por otra parte, una película que definitivamente no podemos recomendar en este espacio pero que debemos mencionar porque la sufrimos en la, en la sala de cine se llama Socias en Guerra Like a Boss, es el título original una cinta dirigida por Miguel Arteta y que tiene en sus personajes eh, protagónicos Actrices como Rose Byrne eh, y eh, como eh, Tiffany Haddish y además Salma Hayek como este personaje. Pues digamos un poquito al estilo de eh, esta de la moda, de El Diablo Viste la Moda. Un, una suerte de intento de revivir esa flama. Eh, se trata de dos amigas que se conocen desde la infancia y que han emprendido juntos una vida en sociedad, donde además ponen un negocio independiente de cosméticos y de repente viene esta gran eh, señora de una gran empresa que es el personaje de Salma Hayek sobre actuado, que era la intención entiendo que esa era la intención y sin embargo ninguna de las buenas intenciones que tiene la película funcionan y trata de absorberlas para manipular las ideas y las marcas que ellas pueden generar para el negocio cosmético eh, la película trata sobre conservar la amistad, el valor de la lealtad la audacia en los negocios y demás pero de verdad ninguna de las buenas intenciones, que son muchísimas que tiene la película, logra funcionar. Yo fui con la intención, porque es una comedia, de decir al menos vamos a desestresarnos de ciertas situaciones y fue impensable, soporífera desafortunadamente. Bueno, pues ahí está la advertencia para todos ustedes de esta película que se llama Socias en Guerra. Por otro lado, Rosalina, una película que es muy importante comentar, se llama El Escándalo.
1: Es... Bombshell. Exacto, una película que desde el inicio, eh, obviamente nos advierten que bueno está basada en, en, en hechos reales, pero obviamente bueno se ha adecuado justamente para darle bueno la atención dramática y que hay obviamente diálogos que no, que no corresponden tanto a la verdad. Eh, dirige Jai Roach y luego, bueno, Charlie Nicole Kidman, Margot Trovi nuevamente, en, en una recreación de, de qué fue lo que sucedió cuando el ejecutivo fundador de Fox News uh -huh. eh, fue denunciado justamente por acoso sexual. Eh... Y lo más interesante es ver cómo a lo largo de toda esta película, obviamente, bueno, vamos a ver este cómo se gestaron las primeras denuncias, cómo estaba el miedo justamente a presentar este esta, esta, de manera legal justamente estas demandas a partir de los personajes de Gretchen Carlson, que es Nicole Kidman, y de megan Kelly, que es Charlize Theron, que es justamente bueno la, la actriz este, que de alguna manera rompe la cuarta pared y le habla al público para comentarle y situarnos justamente en el entorno laboral de, de esta de esta televisora. Eh, algo muy interesante que vamos a ver es cómo, se, cómo está la dinámica laboral, no cómo estaba uh -huh. de alguna manera tolerada justamente, bueno, todos estos comentarios sobre el, si, una, si, la, si la conductora se veía bien, si es guapa, si había ido bien vestida, si estaba bien peinada, si tenía el derecho o no de presentarse maquillada o no, cómo, se, cómo eran justamente las entrevistas con el jefe y cuáles eran los riesgos profesionales y laborales justamente de aceptar o no las propuestas eh, digamos indecorosas en este sentido de la película. Digo, de, de, digo del, del jefe. Sí,
0: y creo que es muy interesante cómo estamos viendo las historias de cómo cada uno de los personajes principales de la película, porque al final de cuentas son tres, estas chicas que sufren además distintos tipos de acoso y, la, eh, y de qué manera lo están enfrentando cada uno sin que necesariamente las vamos a interactuar, interactuar a ellas, ¿no? Y cómo este individuo, a, a, a sustentado en este enorme poder que tenía. Dentro de esta televisora Que él había logrado hacer un enorme negocio Para sus dueños Pues bueno, aprovechaba eso Para, para estos fines Sí, a mí me pareció una película
2: interesante, me gustó sobre todo el asunto didáctico de la cinta porque... A que de, lo cumple de, muy bien Exactamente, sí, porque a diferencia, por ejemplo, de The Report que también es una película que muchísima información, esta también la tiene, pero el personaje de Charlize Theron es el que te va explicando un poco cómo va funcionando sí, de manera didáctica, cómo va funcionando la Fox News esta empresa. Ahora, también es una película que se inserta en, el, en, en la antesala de las elecciones de los Estados Unidos, se ve claramente la película comienza... Con, una, eh, con un caso verídico que sucedió con este personaje de la vida real eh, con Trump y quizá, digo, quizá aquí me estoy yendo más fuera de la película eh, me quedo pensando en que esta crítica pues también la podría ser la, la, la misma pues, industria hollywoodense, ¿no? Digo, vamos Margot Robbie también sin querer su carrera también avanzó mucho gracias a la sexualización de su personaje ¿no? Entonces, bueno, son detalles que de repente me quedo pensando de estas críticas que luego lanzan y dices, bueno, y también Vean a casa, ¿no? Pero la verdad es que me pareció una película interesante y ya lo había mencionado en el episodio de los Óscares, me gustó mucho la, la actuación de Charlisteron, ¿no? ¿eh?
0: Y reconocible, además, gracias al trabajo de maquillaje, ¿no? Exactamente,
2: sí, sí, sí. Y la verdad, las, las tres están muy bien en, en sus... Las tres personajes principales están muy bien. En el y efecto.
0: John Lithgow, que también está muy caracterizado para lograr interpretar a este personaje llamado Roger Ailes, que era el que tenía toda la confianza de los dueños de esta empresa. Sí, y
2: busquen los tweets, o sea, porque de repente dice, ay, ¿sí lo dijo? Sí, pues sí lo dijo. No, no, todo, todo, lo, todo lo que aparece ahí... Sucede. Y, y,
0: inclusive <ríe> algunas cosas son pues, reales del, de lo que sucedió. Este, eh, brevemente, Rosalina platicar de la película The Little.
1: Sí, eh, dirigida por Stephen Gaham, ¿no? que, que desde ahí llama la atención porque yo creo que creo esta película ha tenido varios tropiezos, tuvo que ser reeditada, fueron este, nuevamente intervenida con 22 días de, de rodaje adicionales. Eh, porque, bueno, al parecer la película no había gustado del, del, del todo. Eh, bueno, interpretada por Robert Downey Jr., se, vamos a ver ahí también Antonio Banderas, a Michael Sheen, las voces de Emma Thompson, Rami Malek, este, Octavia Spencer, Marion Cotillard, Selena Gómez. Y es esta nueva adaptación de estas aventuras de este doctor, ¿no? Que tiene de, este de este veterinario que tiene este don particular de, de poder hablar y entenderse con los animales. Esta vez está situada en la época victoriana, ¿no? Y vamos a ver el personaje. Este doctor, que bueno, bueno este veterinario, ¿no? Que, tiene, que está atravesando un duelo, ¿no? Y obviamente se ha recluido. Y a partir, bueno, de la amenaza de perder justamente esta hacienda en donde él, bueno, puede atender a todos los animales y donde vive con, con muchos de ellos, con los cuales tiene una comunicación y una relación muy estrecha, bueno, sale nuevamente, a este, digamos, al, al mundo y tiene que eh, salvar a la reina Victoria, al parecer, de, de una intriga que la puede llevar a la muerte.
0: Sí, me parece que es una película que tuvo mucha crítica. Eh, en cuanto salió en Estados Unidos y cuando uno la ve dice es una película familiar entretenida, cumplidora con un prólogo interesante animado con eh, una historia de un chico que quiere ser aprendiz del doctor y que al final de cuentas está como haciendo referencia a este cine de aventuras tipo de Rolf Flynn, ¿no? porque hay temas de pirata y es tema de aventura y mucho tipo de cosas que me parece que funcionan bien en la cinta.
2: Sí, inclusive por ahí hay animales fantásticos, no diré más, que la verdad, si sí dices, bueno, lo toman de la tradición que ha tenido últimamente el cine también, pero sí, como Charlie, a mí me pareció, yo la verdad es que iba con muy pocas ganas de, de observarla, me la pasé bien, eh, por momentos hasta fue entrañable en esta historia que le ponen al, veter, al veterinario de, de amor, al doctor Doolittle, y bueno, también sacarla de lo que ya habíamos visto en las, en las dos películas anteriores, eh, bueno, las, las, las iniciales, ¿no? Porque no sé cuántas suba de Eddie Morphy, o tres, o no sé cuántas. Sí, y además las, 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 las originales. Sí, las originales, ¿no? Pero bueno, lo
0: que voy es eh, sacarlo de, de lo como iba, me parece que es apropiado muy bien, pues ahí está Doolittle y eh, finalmente, pues brevemente comentar una cinta que se llama La Hora de tu Muerte, Countdown es el título original, es una película muy comercial, pero también muy sencilla de repente le, le noto como un look independiente de eh, donde la muerte acecha a los personajes a través de una aplicación hay una aplicación que dice consulta a la hora de tu muerte, justamente este countdown esta cuenta regresiva, y de repente cuando la gente ve que le faltan uno o dos días dice, bueno, ¿qué hago? Eh, voy a cambiar mis planes, y en ese momento dice, violado las políticas de la aplicación y entonces tu final llegará aunque trates de evitarlo, ¿no? Un poco al estilo de lo que hacía Final Destination, esta cinta, ¿no? Que se convierte en una saga de películas que me parece que estaban curiosas eh, por la forma en las que eh, no se trataba justamente de un asesino serial o mucho menos, sino que era la misma muerte quien nos persigue porque la habían logrado eludir. Aquí, de alguna manera, es un fenómeno paranormal que a lo largo de la película se va explicando. Comercial. Eh, entretenida simplona y punto pero nada para huir como algunas de las otras que hemos platicado en este episodio pues ahí está lo que tenemos en esta cartelera eh, comercial La Hora de Tu Muerte The Little El Escándalo Socias en Guerra Greta y Hansel Diamantes en Bruto y Aves de Presa Rosalina Piñera muchísimas gracias
1: gracias a todos por acompañarnos bueno nos venimos ahí en Sector Cine y arroba Ros Pinera.
0: muchísimas gracias
2: mi estimado Charlie gente de Cinemanet Enrique FA86, ahí podemos seguir hablando de cine.
0: Y un servidor Charlie del Río les recuerda que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más cine. Esto fue Cine Manet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Sue. El cine se ve pero también se escucha.